3: 上午好，收听前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台《中华之声》的《乐游神州》，我是刘洋。大
1: 家好，我是姚兰，欢迎大家在每天上午的11点10分收听我们的节目。节目的重播时间呢，是在每天晚上的22点10分到23点。
3: 嗯、最近呢，这个智能手机呢是越来越功能丰富了。嗯、你看，某机哈、啊、某粉呵呵比较关注的某六手机，那大家都懂得我说的是什么哈。原来呢，在大陆的时候没有得到第一批上市许可啊，然后现在呢，终于好像。证照都已经齐全了，嗯，在节后呢，这个，哎呀，就直说了吧 ，iPhone 6呢，就终于可以上市了。对、啊，哎，听你好像是一个粉儿吧，还好，真的，自从用了苹果之后，好像就很难再用别的手机了。嗯，这个也是习惯了他的那个操作系统，嗯、倒不是说真的死忠他们，<对>可是确实不太习惯，就很难用别的了
1: 。哎，但是你有没有想过哈，其实我的。我妈妈他们哈用的这个手机，我前两天看到，嗯，就是还是原来的那个手机，就是原来很老人就恨不得还是那
3: 种<笑>都不是彩屏的那种是吧？对对对对对,对，他
1: 用的还是那个。<笑>然后我弟弟跟他说,说，说我给你换一个那个智能智能手机，就是智慧型手机哈、啊。嗯嗯、哎呦，他就死活不愿意。对，因为它特别多，是吧？对，因为它功能太多。
3: 对，而且好多它确实用不上，它很复杂，它不像原来那个手机那么简单。对，你知道我也有一个亲戚哈，也是儿子很孝顺哈，说老妈你用的手机太破了，嗯、我给你买一个好手机。嗯、当时三星的某一款智能手机大屏的哈刚刚上市，啊、然后就买了一款之后送给老妈作为礼物，结果呢？不知道怎么就把那个手电那个功能打开了， oh. 然后呢就关不上，<笑>就一晚上在那里亮着。哦<笑>、oh. ，后来气的没办法，说
1: 呢算了，等他自己把电耗关，他自己就会关上了。<笑>天哪，哎哎，真的，我以前也会是这样的，因为我、嗯、你难道也这样？对对对，我很笨，就是我拿到一个新手机的时候，一般我自己不大会玩那些，就是不好这个哈，耗这个。然后我需要的什么东西，我就告诉我们家老公，我们老公就帮我弄好了，就告诉你怎么弄，嗯、怎么弄就可以了。嗯，我曾经也发生过同。同样的一件事情，就是把手电筒打开了，关不响是吧？不知道找不在哪里关找，找不到哪里关，后来还是。就就直接告诉了，这个这个手电筒为什么不能就亮了一路。<笑>然后老公说：“我见过笨的，没见过比你更笨的，你知道吗
3: 。”<笑>可是你知道呢？像你这个是确实是有一点那、这个机器比较恐惧。<笑>可是对于老年人来说，有的时候他眼神不好啊，嗯、那个字儿太小，他看不清楚。对。那但实际上呢，你说智慧型手机有没有好处？好处多多的。比如说你可以用啊，台湾的朋友用 Line 哈、啊，或者是这个大陆的朋友用 WeChat，、uh huh、你用这些呢就可以跟呃亲戚朋友就可以及时联络。对，啊、而且就可以直接视频。对呀、啊。你比如说视频也很方便拿在，不像就是以前视频你还要在电脑跟前搞一个摄像头，是啊，你现在在只要有网的地方<是>就可以拿着手机就可以视频通话，嗯、而且呢，如果跟比如说七大姑八大姨建一个微信群。好 ，line 有这种 line 的群，啊、你就可以在大家一起，你聊一句我聊一
1: 句，他们就很开心。哎，是哈、啊，这样想起来的话，其实现在我们觉得我们的父母可能更多的是关注到，比如说自己的孙子啊、外孙啊，自己的生活比较小。哎，我记得你知道曾经啊，有一段时间大陆特别流行那个偷菜的时候啊，开心网开心网那游戏哈，那个、那是好好几年前的事了。<对>我小姨就特别迷那个偷菜，嗯，你知道她到什么地步吗？就是我觉得如果是一个年轻人、学生的话。怕你这样做，我是能够理解的。他半夜设好几个闹钟，就夜深人静的时候好
3: 出来偷菜。还起来那个时
1: 间，他的菜熟了，或者是怎么着的，因为别人都没有那个时间的，都做不他，就赶紧就把那个菜就收走了。他特别热衷于这，这
3: 表达了一个什么呢？表达老人家其实有的时候精神还是有点空虚，他是需要有一些寄托的。对，游戏呢有可能会让他有这种感觉。那么现在有些寄托是第三代，比如说啊，像你说的孙子孙女或者外孙女哈。那么有时候他们。会想看他们的动态啊，但是又不能随时看到。比如说，爸妈喜欢把拍了照片之后发到微博或者微信上，那这样的话，如果老人家也学会用智慧型手机，嗯、他随时都可以刷新一下，看看、嗯、哦，今天有这么可爱的一张照片，明天也有那么可爱的一段视频
1: 。对，其实这样的沟通和交流更加的方便了哈
3: 。对，嗯、所以我们就在网上看到呢，有一个很孝顺的女孩哈，她叫钟曼啊，嗯、她就是给妈妈买了这种智慧型手机之后呢，又给妈妈画了一个。用手绘的漫画画了一个非常生动的智能手机的说明书，啊、呃，讲怎么样用啊？你怎么样来找我们？然后电话就放在桌面上，直接拨就可以了。嗯<哼>，你还可以用这个给我们发微信，你还可以怎么样充电？就真的是你会发现，哎呀，女儿到底是。妈妈的小棉袄真的是充满了对妈妈的浓浓的爱，而且呢，非常的细心。对
1: ，确实是哈。而且现在很多的一些学子们，我觉得跟我们想象的不大一样的，的就是他们都会为自己的父母来手绘各种版本的一些使用说明。比如说，呃，前一段时间在网上看到有人，就是他妈妈的那个。台式电脑，嗯，他就把那个桌面设去了，啊，这个你点开是什么？那个名称全部都起得好好的。这个
3: 没有用，不要乱点。啊，对对对，就属于这样的。这个可以用，这个看照片就直接把文件名起成这样是吧？嗯，所以这个也是为了让父母能够，就是老年人有到一段年龄段啊，他们是会有他们自己的所谓的这个老年忧郁症啊，或者老年焦虑症啊，也有他们的更年期。你要帮他们平稳度过的话，呃，老是抱怨他们不理解你，不如。教给他们怎么样通往理解你的路径、嗯。
1: 哎，是了，呃，所以我们在今天呢，就跟大家聊一个这样的话题吧，就是有关于孝心的话题哈。说说你为父母都尽到了哪些点滴的孝心呢？对，不要再说洗脚什么。哈，这个老的桥段，嗯
3: 、<笑>真的不一定要真的做哈。但是你会做什么呢？我觉得是你生活当中最适合你的爸妈的。是，可以通过 bbs.dot.telotw.dot.com 或者是 bbs.dot.am t 六五 .dot.com 参与到我们的节目当中。
1: 收听网址：三 W 点 hello p w com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。
3: 好，接下来开始我们介绍一下今天乐游神州都有哪些精彩的节目安排
1: 。在今天上的《舌尖上的旅行》，我们要跟随记者雅萍的采访，感受秘境达里湖生态之旅，邂逅华子鱼，观鸟看日出
3: 。威严威武啊，威威武啊，威严威武，好威武的！我们来刷
1: 新今天的网络微博，看看各位都在说些什么。小城故事，请大家跟随我们的脚步，继续来领略镇江之美吧。最后一个板块呢是
3: 乐游攻略，我们要跟随网友水晶人生的推荐，畅游贵州安顺的新伟石博园，来一场和石头结缘的神奇之旅。今天的节目呢是由姚兰和刘洋为您送上的，那马上呢就开启我们今天的第一个板块——舌尖上的旅行
2: ，说旅行，谈美食。美
1: 景美味总相宜，美食
2: 饕餮之旅，跟着味蕾走起
1: ，做个有梦想的吃货，共赴舌尖上
3: 的旅行。欢迎来到今天的《舌尖上的旅行》。那么今天呢，我们要去的一个地方啊，真的不光是能有好吃的，同时呢，还有很多好看的。这就是内蒙古四大内陆湖之一的达里湖。哎。
1: 达里湖呢，这里啊，大面积生态环境非常良好的湖泊湿地，是野生鸟类的一个天堂，而且呢，这里被列为中国生物多样性保护行动计划中的鸟类物种多样性保护优先序列的有二十一种。那根据专家的多次考证呢，有很多很多都是具有经济价值的一些鸟类呢。嗯。呃，
3: 这些鸟类当中呢，属于中国保护候鸟及其栖息环境协定当中规定的就有60多种，什么大天鹅啊、丹顶鹤呀、啊、白枕鹤啊，这些都是可以发现的。那我们今天呢，就去一趟秘境达里湖，来邂逅华子鱼，同时呢，观鸟看日出。
4: 朋友你好，我是雅萍。内蒙古达里湖是我国北方最大的候鸟迁徙通道，也是东北亚最重要的候鸟集散地之一。达里湖渔场负责人介绍说，每年春季去南方温暖地区越冬的候鸟会聚集在达里湖以及附近的小湖和湿地上停留大约两个多月，他们休养身体。补充体力，在上路飞往东北和俄罗斯远东地区。到十月秋季来临时，候鸟们带着夏季出生的幼鸟，又从寒冷的北方迁向南方，再次集结于达里湖一带。我们就说到这个观鸟哈，就一年四季是都可以观的，还是有特定的季
0: 节？一年四季都可以观，因为有不少候鸟就在这了，就是筑巢，包括在这就是孵化，它在这了。但是呢，最好的时间是五一和十一。五一前呢，包括天鹅、大雁，得有二百多种候鸟吧，从这路过，它是往北飞。呃，等到十一前呢，它是往南飞，在这一个，是它的休息。呃，另外之后呢，有些个之后它在在下蛋或者啥。带着幼鸟飞翔，实际前咱们那个蓑羽鹤的集群最多时候是两万只，是全国最大的一群蓑羽鹤。嗯、然后天鹅呢是八万多只，<万>嗯，这都有记载的，就是比较少的年份嘛，也有六到七万只这样。嗯、那个秋那天前，实际前在咱们那山上就是沿着湖边都是白的，嗯,嗯、哦，漂亮。咱们这应该就是高原湖嘛，高原内陆湖。嗯。呃，它又被誉为就是天鹅湖。天鹅。呃，草原上的天鹅湖。嗯。草原明珠嘛，咱们这个荣誉现在是国家水利风景区。嗯。也是国家的四 A 级景区。嗯。而且就是全国休闲渔业的示范基地
4: 。近年来，达里诺尔自然保护区总能不断发现新的鸟类。目前，这里已查明的鸟类有16个目、3 6个科，共160多种。每年春秋两季，来达里湖观看大天鹅、飞鹤、苍鹭等各种飞行游行，已成为许多观鸟爱好者的必修课。北京旅游作家神威表示，到达里湖观鸟看日出，一定要起个大早哟。它是一望无际的草原，它跟别的地方，不管是在海啊，还是在山看的日出不一样。它是一望无际的草原，看到日出，一下子把整个草原全都覆盖了，那种你会觉得挺感动的。然后还包括看鸟，你就会觉得哇，这是大雁吗？<笑>大雁就成群的飞，这还是我第一次看到这么多的大雁，而且我
5: 就看得到那个雁阵。
4: 的确，草原的黎明总是来得很早。经过一夜的歇息，兴奋的鸟儿迫不及待舒展双翅起舞觅食了。看着空中不时掠过或单只、或双飞、或成群翱翔的鸟儿，台湾美食达人蛋蛋因北京也谈到了他对于达里湖观鸟与品尝秘境美食的总体感受。我们知道说这边它也是这个鸟的天堂嘛，嗯、然后会有一些栖息。呃，我曾经在三一七谷那边，呃、那边呢我有看到这个海鸟那个，<哇>我不知道蛋蛋<对>在台湾有没有看到这个水云鸟这样的一种核心的这
2: 样的。一种。台湾也是那种候鸟会途经栖息的一个栖息点，在台湾，嗯嗯、所以台湾也很注重这种湖啊跟海岸的生态保育，就是让这些栖息就是途迁的候。候鸟在这边国庆在台湾休息的时候，能够有一个很妥善不会被人为破坏的一个环境，所以台湾也是非常多呃喜欢生态保育拍照的那种喜好者，他们非常喜欢拍，也是各式各样的。我觉得这次能够跟随着这个《舌尖二》的脚步寻找这个滑石鱼啊，来到内蒙克旗这里啊、呃，我没有想到塔里诺尔湖。嗯这么的大，这么的辽阔、啊，然后也不知道这个华子鱼原来是这么的费劲，千辛万苦，如此坚韧的产卵回游。我觉得能吃到这样子的鱼呢，真的是大地给我们人民的一个恩赐啊
4: ！嗯，就是我们吃的十二道洋洋大观这样一个鱼宴啊，因为作为美食达人呢、啊，可能我们的这个舌头都是很挑剔的
2: 啊。嗯、<笑>那个本来生活网的那个侯师傅跟杨师傅嘛。嗯呃，他们手艺确实不错啊，嗯、就竭尽所能的准备了数十道啊。但是我觉得还是最原始人、原生态的那种方式比较好吃，就油炸的。油炸的。嗯，我还是比较喜欢那种油炸的滋味。嗯。啊，其他的呢，用很多种手法让我觉得蛮奇特啊。有一个他用那个香草烤。嗯，
0: 是的
2: 。对对对，那个我觉得也挺好吃的。有、嗯、
0: 些创意在里面
2: 、啊。对对对对对,对、嗯
4: 。呃，包括昨天我们有就感受这个啊，就是民族的歌舞啊。嗯。嗯，觉得说他这个和美食这样的一种相得益彰，对于你来讲这种感受怎样
2: ？我觉得很棒啊，就是的，让我们感受到那种很传统马头琴啊，舞蹈啊，在这边一起用餐，感觉就是，然后看到很广阔的草原，这种感觉还是很不错的
4: 。我了解到，草原上的人们是非常欢迎鸟儿们的到来。每当华子鱼产卵的季节，在通往达里诺尔湖的河口，鸟儿们每天都会吃上几万斤的华子鱼，而人类也会在这个季节进行捕捞。不过，他们每年捕捞的华子鱼还不如鸟儿吃得多呢。本来生活网的买手田瑶告诉记者，几年前的一次自驾游让他见识到了鸟儿口中的美味。秘境美食华子鱼，由此也开启了他与内蒙古达里湖的不解之缘。听你这样介绍呢，觉得是你的是先期的，就是作为这个驴友，然后呢能够发现到这个打里湖这边哈、啊，和我们这个陈小新导演哈、啊，他这个舌尖上的中国》呢，真是有点不谋而合了。你还能就是回想起来那个时候，你就是非常早期的，然后能够看得到这个打里湖的时候，那个时候是哪个季节嘛
5: ？呃，当时我们是七月份来的，嗯、因为。那、呃、我们都知道啊，内蒙古自治区它是处在一个高纬度的地区，它是一个内蒙古高原。嗯、呃，它真正的呃能形成旅游季节的只有七八九三个月份。哦，因为这里有一个特别特别有意思俗话啊，就是说在赤峰只有两个季节，一个叫冬季。一个叫大约在冬季，所以呢，它的旅游季节非常短暂。那当时我们在四年前，我个人自驾游到了这个达里诺尔湖，我们看到了蓝天、白云、草场和美丽的湖泊。当时我们就想，这个地方应该有很多神奇的地方或神奇的故事存在在这里。你们
4: 在这边当时盘桓了有几天时间？
5: 当时我们用了三天的时间，因为那个时候呢，就是我们就是说这个交通为什么不方便啊？就那个时候根本没有从北京到达里诺尔湖的全程高速，所以说当时在路上就要花费一天半的时间
4: 。当时来到这边和你现在哈，就是带着我们这个呃媒体同行以及的美食达人来这边，现在有了很大的变化是吧？这边现在这个接待旅游设施都很好了哈
5: 。呃，其实呢，嗯、我们现在来看，嗯、呃，这个地方还是偏原始的，哎嗯、因为我们的记者朋友和美食达人都能发现，嗯、呃，这个地方有蒙古包，嗯、有我们的小木屋，嗯。宾馆呢很少一点点，而且在这个季节，现在是已经五月份了。但是呢，我们的这个当地的旅游业并没有开放。那其实这个这个宾馆，因为是渔场自有的一个产业，所以呢，他特意为了迎接我们这一波尊贵的客人，来临时开放了一下。那说到现在，就我四年后跟四年前来到达里湖的体验不同的就是，呃。天还是一样的蓝，那草原还是一样的广阔，但是我们由于挖掘了呃达里湖的这个华子鱼这样一个产品，所以我们。我我们会发现，这跟普通的驴友来这里观光或者是看鸟不同的是，我们发现了一个地道的美食，而且这是在非常隐秘的地方，还有这么传统的一个好的食品。所以呢，作为一个买手来讲，就是我们发现了美食的机动性，跟我们作为一个游客的这种观景的感受是完全不一样的。
4: 透过我们这样一个活动啊，未来这个传播的啊这种效应，可能呢有更多的我们的观众啊、听众啊、读者啊，然后都会把目光聚焦在这个大里湖啊，然后带动当地的这个经济的发展，然后旅游的这个繁荣
5: 。其实我想跟大家介绍的就是，我们为什么特别看好大里湖这一片区域，因为大家来的路上可以看到，方圆，呃，应该说是几十公里之内没有任何的工业。全都是草场，那么这样呢，我们能保证，一个是自然环境不被打扰和破坏，再有一个，我们这些野生的鱼类是纯天然的状态在存在。通过我们这一次对华子鱼的推广，一定会带动当地的旅游和牧民的一些经济上的繁荣。因为这一次大家也看到了，克什克腾旗的领导们也。一直在跟随我们出席这样的一个活动，他们非常重视，因为在这一个区域里啊，以前只有牧民和渔民。那其实呢，大部分就一个这个渔场有四百多的职工，大部分当地的人民是靠达里湖的旅游业和渔业来呃生存的。我想，如果得到了全国爱好美食的食客的支持，那么我们在当地一定会形成一个经济的拉动效应，而且是以华子鱼这个商品来拉动了旅游，来拉动了呃大家对这一方美景的一个认识和向往
4: 。看着眼前这湛蓝的湖泊、阴郁的湿地。荒黄的草原，殷红的碱滩，如此色彩斑斓的自然环境令人陶醉。无论达里湖上空的鸟儿，还是湖里顽强生长的华子鱼，那种与自然融为一体的感觉，对于我们这些秘境生态探访者来说，都具有无法抗拒的吸引力。记者雅萍，特写报道。其其我的祖
6: 母河，
2: 你的从
6: 远古走来，在我的心中流过。你养育了一代又一代草原儿女，你不谢了。雄赳赳。
3: 说的没错，山光悦鸟性，观鸟这件事情呢，与其说是野外活动，不如说
1: 是一场让人身心舒展的心灵有氧活动更加贴切。观鸟呢，兴起于18世纪晚期的英国和北欧，早期呢是一项很纯粹的贵族娱乐消遣的活动，现在已经发展成为了世界上最流行的环保户外活动之一了。而且啊，在英国每30个成年人里头就有一个经常执着追踪鸟类的观鸟人。
3: 呃，我们了解到呢，香港的观鸟活动呢始于二十世纪五十年代，台湾的观鸟呢始于七十年代，而在大陆有组织的群众性的观鸟活动，伴随着民间环保组织的兴起而开始。在九六年的时候呢，在北京就有人开始观鸟了，随后呢，在深圳、广东、厦门、上海都有兴盛。那如果说大家听了我们的节目非常感兴趣的话，有空也可以去内蒙古的达里湖来一次观鸟之旅。
6: 微言微语三句半，你一句来
1: ，我一句，
2: 还
6: 剩一句呢
1: ？谁爱说谁说呗。哦了
3: 。好，接下来进入我们今天的微言微语啊、呃，先做一下广告。新浪微博呢，您可以找到我们两个人的微博，<是>我的呢是 DJ 刘洋，杨是杨树的杨，哎，我是 CNR 中华之声摇篮。嗯，我们刷新一下，看一下。妩媚不是妖，一九零九，他还说，呃，新疆的托呼拉苏大草原，在伊宁市，就是伊犁，这是一个自治州哈，它的首府就是伊宁市，在伊宁市东北的四十公里，这个地方特别的美，草原上呢又有雪山，有峡谷，有河流，有冰川，这样美丽的风景是一首写不完的诗，一支唱不尽的动听之歌，一幅赏不够的迷人之画。
1: 看到了伊犁的张晓玲，他回复我：“这是梦中的童话王国，是离城市最近的草原，蓝天下，清风里，绿月中，白云边，碧水旁，给心灵找个家吧。欢迎大家到托古拉苏草原来徒步。”
3: 然后再看到了邓琴，他发来一条啊、呃、微博，他说呢，台湾的水果带不回去，不过吃了好多好多，真的好甜哦。嗯
1: ，我们有同感哈、啊，每次去台湾的时候就会大快朵颐，可惜就是带不回来哈、啊。对呀、啊，台湾自由行的回复，来宝岛，这个宝呢就是吃饱的宝。重要主题当然是离不开吃了，各种各样的水果无法带回大陆，要抓紧时间来品尝。香甜的芒果，清香的莲雾，甜过初恋的释迦，不管是直接吃还是做成果汁、刨冰，都是一样的美味。在产地购买最划算了，在夜市看到现切的水果，小心价格过高。其实我还好，我我记得我应该是嗯，今年上半年去台湾的时候，嗯，我们到高雄的那个药夜市嘛，嗯，吃水果哦，就是吃到已经我，因为我不是。对甜的东西，我觉得我的耐受能力可能有限。嗯，我已真的吃到最后就觉得甜的已经 hold 住了那个感觉。<笑>然后撒了酸梅粉，就各式各样的水果，我你用小袋子帮你一袋一袋的装好。嗯，你就拎在那个包里头，用一个小牙签插着它，小长签子插着它去吃。嗯，可以吃到饱。真的是挺好吃，好吃而且非常的干净，好
3: 吃。呃，我觉得也不贵啊，很便宜，很便宜。尤其是<实 S 2> 用各种水果打那种现榨的水果汁，哎、一大堆，<后>浪费了。我
1: 告诉你，打
6: 汁，那
3: 么一大杯下来，其实好像也就是我想想多少钱呢、啊？呃，按新台币来算的话，就是二三十块钱
1: ，嗯，然后其实折合人民币
3: 就是五块十块的，嗯、真的很便宜，
1: 很便宜啊！我们真的是特别特别羡慕宝岛的这些朋友们、啊、嗯，不过也没关
3: 系，其实现在不是有零关税的水果嘛，也有很多在大陆也可以买到台湾的水果的，嗯，只是就是没有到那儿吃那么爽，<笑><笑>所以呢，呃，有机会去旅游的话，饱了眼福也别忘饱口福。是的，来听首歌吧，稍微休息一下，哎、我们一会儿接着聊。
1: 是，带你走进故事的小城，寻觅别样的风景。喜
3: 欢迎来到小城故事。那么今天呢，我们要带领大家去的是一个非常棒的小城。这个小城呢，我以前也曾经去过，嗯
1: ，是一个很温婉的地方哦，叫镇江，是啊、呃，镇江。其实上期节目我们说到了镇江的两山啊，就是金山与焦山的一个典故，嗯，所以接下来我们要说一说的是“一眼看千年的西津渡”了，对。
3: 这个金山就是水漫金山哈，跟白娘寺有关的那个地方，哎哎是就是那个金山寺。这个镇江是在江苏省，呃，说一说这个西津渡，它是一条古街，应该算是镇江历史文化名城的一个文脉所在。
1: 所谓从这条老街，你就可以一眼看千年。嗯，比如说位于镇江城西的云台山路，是依附于破山栈道而建的一处历史的遗迹嘛。而且啊，既然说一眼看千年，这个西津渡的古街呢，就是镇江的文物古迹保存最多、最为集中、最完好的一个地区。所以说呢，这一条不足千米的古街，却可以让人整整走上上千年。嗯
3: ，这里曾经是镇江最繁华的市井，招呼着南来北往的游子、商贾和官宦。这里呢，也曾是最繁忙的渡口，维系着数代王朝经济血脉的通河
1: 。西津渡呢，有一座元代建造的过街的石塔，叫昭关石塔。这是我国唯一保存完好、年代最为久远的过街的一个石塔。石塔呢，高大概有五米，它有塔座、塔身、塔颈。十三
3: 天塔顶这五部分，嗯，它全部都是用青石来分段雕成的
1: 。是，既然刚才我们说到了啊，这里呢曾经是啊，像游子、商贾和官宦经常出没的地方。那古时经商的人呢，其实都很信佛，但是因为呢没有闲暇的时间能够拜佛求平安嘛，所以就煞费苦心的就建造了这么一座过街的石塔。据说从塔下的这个券门经过，就是在礼佛了。可见当时这个当权者用心非常的良苦。嗯，所以呢，现在还有很多老人哈，在通过古塔的时候会喊一声佛号。嗯，只是不再单单的祈求保佑这个渡船平安了
3: 。都说不来西津渡不算到镇江。那位于英国领事馆的下方呢，有一座造型精美的戏台。原来呢是镇江古城隍庙的戏台。戏台呢建在水面的后面，坐南朝北，紧紧的依着身前的。后呃，云台山路的石壁，那远远的看去呢，就好像觉得它嵌在了那个石壁里面一样，哦、而且正面呢是强烈的向外舒展，嗯、又不为陡峭的山势所羁绊。
1: 既然说到了这个戏台，那肯定要有戏可唱啊，所以到每到周末的时候，就会有一些民间的剧团在这里演出当地的叫淮剧，吸引了很多的戏迷票友和市民游客来此参观。所以有机会您在镇江漫步的时候，徒步行走的时候，也感受一下淮剧的魅力吧。
6: 纱门催，心系如你脚步碎。忙不迭，千年碑已拓，却难拓你的眉。寸寄却，真心能给谁？墓地纷飞，黄酒小菜又几碟。雁南飞，转身一别你惊泪举一把月，收了回忆，怎么睡？又怎么会，心事逆风，秋花写怎摘？
3: 欢迎继续回到《乐游神州》的节目中来，大家好，我是刘洋，大家好，我是杨兰。
1: 嗯，今天我们和大家聊的是怎么样能够给父母尽到一些点滴的孝心。嗯哼，看到了《华山论剑》之桃花岛主啊，他说，本岛主认为子女对父母所尽的孝心都是微不足道的
3: ，就是无论怎样都无所回报，是吧？嗯，但是对于父母来说，一点点都会很高兴了。
1: 对，其实我觉得父母可能对孩子的那种爱啊，真的是井喷式的，<笑>然后呢，我就是用涌泉那种感觉。可是我们真的要呛着孩子，让<笑>那个乌鸦反哺那种感觉，好像父母都不大期待。对，我觉得
3: 其实这是一个，有人说这是一种能量的守恒和传递哈，嗯、就是其实我们对我们的父母也是这样的，对他们对我们的可能远远多过我们给他的回报，对，然后我们对自己的儿女也是这样的，有的时候孩子只要比如说拿一个苹果过来说给妈妈吃，你就已经很开心了，没错，比起你熬夜守他，<笑>好像那点
1: 苦那点伤都不算什么，全都一下就被抚慰了，没错没错。没错还有看到温柔的宁波团子，他说啊，这个有一首歌叫《常回家看看》，提醒大家呢，别忘了家中的父母，去父母面前尽一点做儿女的孝心。还有一则公益广告，母亲烧好了一桌丰盛的饭菜，等待儿女回家来相聚，可是等来的却是一个个清脆的电话铃声，一个个告诉他因为忙来不了的消息。孤独而无望的老人口中念着忙忙，大家都忙。我觉得为了生活，大家确实整天都忙忙碌碌，但是别忘了为父母尽一份孝心，也是为人。儿女者该忙的事情，嗯、父母现在你忙学习忙工作啊，真是要到了不忙的时候，可能就没机会了。嗯
3: ，星空望月二零零九也发来信息说，孝心不需要我们专门去做什么惊天动地，孝心更多的是蕴含在日常生活中的点点滴滴。比如说放假了，在家住上一两天，陪父母逛公园、逛逛街，看一看家乡的巨大变化，把关心照顾父母的事情记在心上。忙的时候，一个电话，一个叮咛，那便是生活里点滴的爱的流淌了。谢谢这些好朋友们参与到我们的论坛留言板当中，说的都非常的好。b b s d o t h e l o t w c o m 各位还可以继续呃参与我们的节目来说说你能够为父母尽一些什么样的孝心。呃，其实呢，我觉得呢，孝心这件事情啊，有的时候，呃，真的不在于说有人说孝顺孝顺哈、啊，其实应该是顺在前，孝在后。哎，没错，就很多时候啊。不是要做，比如说有些人呢会这样，有些男士哈、啊、会这样，比如花很大的价钱给老妈买一个手机、嗯、啊，然后其实倒是没跟老妈商量他到底要什么样的手机，买回来了之后呢，老妈说字儿太小了看不清楚，就不愿意用，啊、然后会火，然后就火了，啊、我花这么多钱给你买的，啊、怎么都一点不记我的好，然后不领情、啊，有的时候就会遇到这样的，就是他想儿女想表达孝心，比如说领老人去吃很贵的那个。对，餐厅，结果老人其实特别心疼，整个吃的都很
1: 不高兴。啊，<笑>你说这样，你说到底是孝顺还不是孝顺？其实我觉得，可能有的时候啊，这个做儿女的也有点那个，就是会觉得，哎呀，你就像刚才刘洋说的哈，嗯、呃，为什么我跟我妈做了这么多事情，跟我爸做了这么多，给家里做了这么多事情，他们怎么就不记我的？怎么就不记我的好哈？嗯、老是跟我对着干。对。然后呢，只好像给他们每天吃点剩菜剩饭，然后他们那个什么。嗯、呃，不给他，不给他拿这个，不给他拿那个，他就很开心。在我让我在他身边就可以了。嗯，可是我做那么多事情，给家里赚那么多钱，买大房子、大车，嗯、对啊，好的手机，这不就是为了让他们过得更好吗？哎，是哈，有的时候是这样一个矛盾。可能我们觉得，你对自己的家人和对旁人真的是不一样的。嗯
3: 、就是有时候我们是把最糟糕那一面留给自己的家人了嘛？确实是这样，尤、就、其是至亲的父母。
1: 所以你,你想在工作岗位上，谁不受点气啊？对。同事之间的互相排挤了，领导的打压了。哎呀，我天哪，<笑>听起来好残酷、啊、<笑>不是说我们啊，<笑>说领导不要多想，就说回家之后，你真的是特别想把那个包袱放下来，对想把那个面具放下来。嗯。可是这个时候呢，你觉得？你看，我给你买了个手机了，我教你怎么用了。你也用你这种态度对我，<笑>有的时候有<笑>人欺负
3: 我，你也要欺负我吗？<笑>都快哭出来了。<笑>其实前两天我跟我妈就有这个冲突，我给她买了个手机之后呢，是那个 iPhone 5。挺贵的，我自己都还没买呢。啊，然后呢，因为你憋着
1: iPhone 憋我的位置，结果呢<笑>被你看
3: 出来了，<笑>别让我妈听见啊。<笑>结果呢，他嫌那个手机卡不合适，他说没算好到底是用哪个版，比如有移动、有联通、有电信，他想选一个最便宜的啊。然后呢，结果我给他买的那个移动的呢，他话费可能会比较高，嗯
6: 、他就很
3: 生气。就是虽然没说什么，但是还是有时候会有点表达那种不满意。结果我也很火大，<笑> uh huh. 然后我说你就不能用点好的呀、啊？你就不能上网流量大一点？你也上上网用用三 G 啊？ Uh huh. 然后呢，结果这件事情闹得不欢而散。后来我在想，我把他气成那样，那我这又何必呢？就是我花了很多的钱，但实际上爸妈不高兴，他并没有感受到快乐。那反倒是我们说有些孩子比较会做儿女啊，没花什么钱，但是把老人哄得很开心。啊
1: ，所以也许对父母
3: 来说，他更愿意要那样的
1: 。我们可能有时候需要反省一下哈，好好反省比如说请他去吃饭
3: 的时候，你能不能不说你花了很多钱？嗯、你能不能说这是别人送的券嘿
1: 嘿嘿。哎，我觉得是个好办法。你下次妈要是再换手机的话，你说这是别人送的，都谁呀？没事老给送手机。好了，今天呢，我们就先聊到这
3: 儿吧。呃，一个小时的《乐游神州》呢，到这里该跟大家说一声再会了。感谢朋友们的守候和聆听。嗯，《乐游神州》明天接着游，拜拜
6: 。我不分，就算多了个牵绊。